0: dass du wieder mit dabei bist äh, zur heutigen Podcast-Folge und heute bin ich nicht alleine. Ihr wisst ja, ich mag gerne Interviews und zwar ist die liebe Sonja ähm, heute wieder, äh, wieder hier mit dabei und falls ihr euch erinnert, ich hatte Sonja schon mal interviewt und da ging es eher um ihren eigenen Weg und mit Sonja bin ich sehr viel im Austausch und wir reflektieren und sprechen auch oft über das Thema Beziehung, Single sein, wie man da wieder rauskommt, was eine glückliche Beziehung ausmacht. Und als wir da mal wieder drüber gesprochen haben, kam die Idee auf, ach, das könnte ja auch für andere Menschen wirklich interessant sein, da tiefer einzutauchen. Und heute soll es eigentlich deswegen einen Talk dazu geben. Wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was sind die Hauptprobleme von Singles, also warum blockieren die sich selber und warum kommt man nicht in eine Beziehung und wenn man es dann wirklich geschafft hat, in einer Beziehung zu sein, ja, dann kennt es, glaube ich, auch jeder, dann, ja, irgendwann fängt es dann an, nicht mehr so gut zu laufen und äh, die, die schöne Blase von von der Verliebtheitsphase, ja, die, die bröckelt so ein bisschen und ich glaube, die meisten wollen aber langfristig eine gute, glückliche Beziehung haben und wie können wir das tatsächlich beibehalten? Und am Ende gibt es dann auch nochmal eine Übung für alle Singles, aber auch für alle Paare. Genau, und ja, vielleicht mag Sonja sich aber nochmal ganz kurz vorstellen, falls ihr das Interview nicht gehört habt. <lacht>
1: Ja, hi zusammen. Ich freue mich auf jeden Fall, heute hier zu sein mit der Christiane. Genau, ich bin die Sonja. Ich coache Singles und Paare. Warum Singles und Paare? Äh, ja, Singles sein ist so mein Herzensthema. Das war auch ganz, ganz lange Zeit ein Thema in meinem Leben. War damals sogar der größte Motivator, warum ich die Weiterbildung zur so, äh, psychologischen Beraterin und Coach angefangen habe. Und warum Paare? Weil wir ja nicht an dem Tag aufhören, irgendwo an uns zu arbeiten, indem wir in eine Beziehung kommen, sondern da fängt es ja dann meistens erst richtig los mit der Arbeit. Und vor allen Dingen finde ich es auch unfassbar schön, mit Paaren zu arbeiten, weil man da einfach super schnell auch Erfolge und Fortschritte sieht. Braucht es nämlich nicht arg viel mehr als die Bereitschaft, wirklich was dafür zu tun. Und deshalb mag ich das auch total gerne.
0: Ja, und ich glaube, du hast ja jetzt auch schon ähm, ja, mit Menschen dazu gearbeitet. Und wenn du jetzt zuhörst und, und vielleicht Single bist und schon länger Single bist, ich weiß ja, du hast dich auch als Dauersingle bezeichnet, ähm, also wo es irgendwie immer nicht klappen will, immer nicht klappen will. wo wo Was würdest du sagen, woran liegt es? Also ich weiß, ich hatte auch immer Phasen, ich war auch, länger immer immer single also das hat bei mir immer sehr lange gedauert bis ich in der beziehung war aber wenn ich dann in der beziehung war war die meistens auch auch sehr lange und ähm, deswegen kenne ich das nicht ganz so stark aber ich kenne viele wo das auch ein langer weg ist bis man dann auch wirklich in die beziehung kommt Was würdest du sagen was 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 blockiert da warum schafft man das nicht
1: ja, das ähm, ist natürlich die spannendste Frage in meiner Arbeit, mit der ich mich auch immer wieder auseinandersetze. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort, sondern es gibt einfach mehrere Faktoren, die dazu äh, führen. Und die Singles, mit denen ich mich beschäftige, sind auch auf jeden Fall die, die selber sagen und merken, ich... Ähm, hat da immer wieder ein Thema damit. Also nicht dieses eben, Mal bin ich jetzt einfach Single und dann wieder äh, nicht und das ist auch gut so für mich, sondern die Kunden, die zu mir kommen, die sind eigentlich meistens schon ziemlich äh, ja, verzweifelt und sagen, Sonja, ich habe es jetzt schon so lange probiert. Ich hatte eine Kundin, die war sieben Jahre Single und ähm, ja, ist jetzt auch wieder in einer Beziehung und davor hat es aber einfach nie geklappt. Um, was ich grundsätzlich äh, immer mache, ich gucke erstmal mal ähm, mir an, woher kommt der Mensch, also was bringt er mit. Das heißt, wir gehen auch so ein bisschen zurück in die Vergangenheit, gucken mal die Kindheit an und gucken mal, welche Bilder damals entstanden sind. Weil gerade in der Kindheit entstehen die ersten Bilder von wie soll ich sein? Unser gleiches Geschlecht, also in meinem Fall wäre das jetzt meine Mama, war für mich die erste Frau, die ich kennengelernt hat und hat damit wesentlich definiert, wie für mich Frauen sein sollen. Da ich eine Frau bin, wie soll ich sein? Männer eben äh, definieren das Bild von einem Mann, wie soll der Mann sein? Und dann natürlich sind Kinder wunderbare Beobachter und beobachten immer die Beziehung auch zwischen den Eltern. Und auch wenn man das manchmal nicht so gut in Worte fassen kann, aber in unserem Unterbewusstsein ist es sehr wohl gespeichert. Da sind auch Fragen äh, beantwortet: Wie will ich das? Will ich das so haben? Will ich das nicht haben? Muss ich das so haben, dass es gut ist? Oder darf es nicht so sein? Weil das das war für mich irgendwie Schlimmes als Kind so zu beobachten. Also das ist schon mal immer so der ganz wesentliche Faktor. Und dann gehen wir natürlich auch über zu gucken: Ja, wie ist es denn heute? Wo, wo sind denn die Schwierigkeiten? Habe ich Schwierigkeiten, irgendwie überhaupt jemanden kennenzulernen? Oder ist es ähm, beim Daten dann oft so, dass ich vielleicht nicht schaffe, irgendwo auf einer gleichwertigen Ebene zu bleiben, sondern ich stelle den Partner über mich, ich idealisiere den so ein bisschen, mache mich dabei halt kleiner. Mhm. Und deshalb fällt es mir dann natürlich schwer, in eine Beziehung zu kommen, weil wenn ich nicht an meinen Wert glaube und dass ich liebenswert bin und eben... Ähm, ja, auch ein, ein wundervoller Partner für den anderen bin, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Hindernis. Das sind dann auch so ein bisschen unsere inneren Überzeugungen und Glaubenssätze, die wir mit uns rumtragen. Es ähm, kann ganz unterschiedlich aber auch sein. Ich habe dann auch wiederum äh, Klienten, wo, wo so ein bisschen dieser hohe Anspruch ist, wo sagen, ja, ich würde ja schon gern, aber die Männer, die ich kennenlerne, die sind irgendwie äh, nie gut genug oder nicht so, wie, wie sie sein sollen. Nicht so wie in meiner Vorstellung. <lacht> ja, absolut. Und es liegt halt auch tatsächlich viel, ähm, haben wir uns ja auch schon vorhin ausgetauscht, an, diesen, an diesem Bild von Beziehungen. Also diese romantische Vorstellung, wenn ich einfach irgendwo ein Defizit habe, aus meiner Kindheit, wie ich Beziehungen wahrnehme und sehe, vielleicht waren meine Eltern getrennt und ich habe überhaupt keine Erinnerung, wie es so eine Beziehung war, dann gucke ich natürlich irgendwie jeden Tag Fernsehen, sehe immer nur die glücklichen Paare, bei denen alles perfekt ist. Und es ist echt krass, wie sich das auf unser Unterbewusstsein auswirkt. Wo ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach, so ein Quatsch. Und ach, das weiß man doch, dass es das nicht so ist. Aber wenn man da wirklich mal achtsam mit sich selber ist, finde ich merkt, merkt man tatsächlich, wie viel da doch irgendwo hängen bleibt, oder? wie sich Also das sehe ich
0: absolut, absolut genauso. Ich bin auch jemand, ich, ich, ich liebe Liebesfilme. Also ich habe mir viele angeguckt. Ich, äh, ich, ich liebe auch immer so die Anfangsphase von der Beziehung, so die Verliebtheitsphase und war auch jemand, der viele solche Filme angeguckt hat. Aber so nach und nach muss ich tatsächlich sagen, dass Mädels, wir dürfen da aufhören, ähm, da In irgendeinem Traumschloss irgendwie zu, zu leben und uns wünschen, dass da irgendein Traum ankommt, der uns rettet. Also, wir müssen uns selber retten, wir müssen uns die Dinge selber geben, die wir uns wünschen. Und vielleicht als kleines Beispiel: Jetzt in, in meiner Beziehung ist mir aufgefallen, ich hatte auch in meiner Beziehung vorher, ich hatte immer, ich wollte immer, dass mein, mein Partner Karriere macht oder dass, dass der beruflich irgendwie, also ich habe den immer zu irgendwie was gedrängt und um dann mal wirklich tiefer zu gucken, warum mache ich das eigentlich, warum will ich, dass er dieses macht und bei mir kam dann halt eben raus oder ich habe für mich reflektiert, dass ich eigentlich das machen möchte, dass das eigentlich mein tiefer Wunsch ist, aber in meinen in mein Denkmuster bin ich noch nicht im heutigen Jahrhundert angekommen und irgendwas tief in mir denkt immer noch, das ist der Job vom Mann und nicht das ich das machen sollte und also das, das war so, wo, wo ich wirklich Erwartungen hatte und wollte, dass er diesen Aspekt irgendwie mit reinbringt ähm, und dann wirklich mal zu gucken, was, was erwarte ich da von ihm und ist es nicht eigentlich was, was ich von mir selber erwarte und irgendwie mir selber geben muss. Und dann halt auch manchmal so diese Rollenerwartungen, die wir, glaube ich, alle und die es ja schon jahrelang gibt, die auch mal ein bisschen loszulassen. Ich glaube, das sagt man immer einfach und ja klar, wir sind alle emanzipiert und alles gar kein Thema, aber ihr wisst ja, dass ich da schon auch bin, wir sind lange geprägt, es schlummern, wie du vorhin auch gesagt hast, Dinge in unserem Unterbewusstsein, Rollen, die wir so auch von unseren Eltern gesehen haben und da wirklich ähm, loszulassen. Klar, bewusst wissen wir das, aber unterbewusst handeln wir anders. Und das ist mir aufgefallen. Ich will bewusst was anderes, aber unterbewusst habe ich anders gehandelt. Und deswegen äh, bin ich da echt so ein bisschen der Meinung, Mädels, wir dürfen von diesen Traumprinzen und von diesen Traumfilmen loslassen. That's not real, not real life, was wir da sehen, <lacht> oder? Ja. ja, absolut und ich finde, also da ist halt echt auch so das Spannende,
1: das wirklich auch mal zu erforschen, weil, wie gesagt, wenn man es das, das erste Mal hört, denkt man so, ah ja, ich, ich weiß, ich bin ja realist, keine Ahnung, aber dann halt wirklich auch mal genau hinzugucken äh, bei den Dingen, um das zu Einfach auch mal zu ne Das ist ja halt dann auch unsere Übung am Ende genau dafür eigentlich geeignet. Ne? Ja. ja. Das ist auch so und auch so das Thema Verliebtheit. Also, du hattest jetzt ja auch so angesprochen, die Verliebtheit, dass du das ist auch so schön fandest du mit deinem Freund. Ich finde, ähm, das ist eine so tolle Phase,
0: ich, finde ich, wenn das noch alles so unsicher ist und man aber nicht genau weiß, in welche Richtung das geht. Und ähm, irgendwie so aufregend noch und man wartet, schreibt er und oh Gott, das nächste Date und also keine Ahnung, ich finde es schon auch immer sehr oder fand es immer sehr aufregend. Ja,
1: ich bin, wie, wie siehst du das eigentlich? Thema Verliebtheit versus Liebe. Gibt es da für dich einen Unterschied und wenn ja, welcher?
0: Ähm, ja, das ist das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, das ist, ist schon ein Unterschied. Und ich glaube, ähm, ein großes Problem ist, dass die Verliebtheit, diese aufregende Phase, irgendwann aufhört und man dann häufig, das merke ich bei mir, den Schluss daraus zieht, ah, ich liebe jetzt meinen Partner nicht und deswegen brauche ich einen neuen Partner, weil diese Verliebtheitsphase nicht mehr da ist. Und dass man da irgendwie darüber hinausgeht und dass diese Verliebtheitphase, es ist eine Phase, aber die hört so auch irgendwann auf und man dann irgendwie guckt, wie man die Liebesphase aber trotzdem so gestaltet, wie man eben möchte, was für 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 beide eben wichtig ist. Also äh, manche sind vielleicht eher Abenteurer, dass man mehr das Abenteurer, manche lieben vielleicht eher die Zweisamkeit, also dass man dann die Beziehung aber nach seinen Wünschen gestaltet. Aber dass diese, diese wirkliche kribbelige Verliebtheitsphase, ich habe jetzt, ähm, ja, zwei lange Beziehungen hinter mir ähm, und dann ja also also nee in der einen bin ich noch und die andere ist, ist vorbei und deswegen würde ich halt sagen diese lange Verlieb also diese Verliebtheitsphase die hört irgendwann auf ja das ist so mein mein, mein Learning daraus was würdest du sagen
1: ja, also in der Psychologie spricht man sogar davon, dass so eine Verliebtheitsphase so drei bis sechs Monate angeht, sogar immer ein Jahr, ja, äh, würde ich sagen. Mega gut ist schon mal von sich selber zu wissen, weil dann weiß du ja auch wirklich nach einem Jahr, jetzt beginnt auch ein bisschen die Arbeit. Mhm. Und ähm, ich denke auch zum Beispiel, dass die Verliebtheit, das ist ja so ein bisschen, ja, das kommt ja so über uns und das ist ja, fällt uns so zu, wie auch so ein Geschenk. Äh, da glaube ich tatsächlich übrigens schon, dass in wen wir uns verlieben, kommt wieder ganz viel von unserer Prägung.
0: Ja, das ist aber, äh, Auch ein spannendes Thema, aber ich lasse dich kurz ausreden. <lacht> genau. Ähm,
1: aber dann trotzdem ist es irgendwie gefühlt so, als ob das einfach über uns kommt und das passiert. Und da müssen wir überhaupt nichts dafür tun, dass wir uns irgendwie verlieben, sondern das passiert ja einfach so. Und dann kommt eben, sagen wir mal, im Durchschnitt, ich kann immer abweichen, aber nach sechs Monaten oder so die erste Liebesenttäuschung. Das ist natürlich der Moment, wo die Verliebtheit ja dann aufhört. Und entweder schaffe ich es dann, Liebe zu etablieren und zum Wachsen zu bringen oder ich ja, habe eben das Gefühl, das ist nicht mehr das und ich muss mich trennen. Da hatte ich neulich auch ein Gespräch, es war eine Freundin von mir ähm, und ich fand es so schön von ihr zu hören. Sie hatte sich von ihrem Freund getrennt, weil sie ähm, irgendwie, ja, ich glaube, die Verliebtheitsphase war abgeklungen und sie war dann noch einige Zeit mit ihm zusammen, aber irgendwann hat sie gedacht, ha, sie empfindet gar nicht mehr so viel. Und wenn sie nicht so viel empfindet, dann ist es ja irgendwie falsch. Und dann hat sie sich getrennt. Und jetzt, nach der Trennung, leidet sie aber unfassbar darunter. Und als ich mit ihr gesprochen habe, habe ich sie einfach mal gefragt, hey du, ähm, was hast du daraus für dich mitgenommen? Was war so dein Learning aus der Beziehung? Was würdest du anders machen? Und dann sagt sie, ehrlich gesagt, ähm, ich wünschte mir, hätte jemand gesagt, dass, dass die Verliebtheit nicht Liebe ist und dass das... Nicht bedeutet, weil es sich nicht mehr so aufregend anfühlt, dass es vorbei ist, sondern dass es einfach an so ein anderes Stadium übergeht. Und ganz
0: spannend, ich, ja oder? Und genau das finde ich wird in diesen Filmen suggeriert, weil wir halt immer nur die Anfangsphase sehen. In diesen Filmen sieht man, wie toll die Menschen zusammenkommen und und wie der Partner gekämpft hat. Wie, ähm, und man sieht dann dieses Happy End. Und man sieht meistens nicht, das ist glaube das Gleiche wie beim Thema Erfolg, man sieht nachher die erfolgreichen Menschen und denken, das hat Klick gemacht und genauso glaube ich ist es eben auch bei Beziehungen und man sieht dann nicht mehr, wie die Beziehung weitergeht und wie das vielleicht oder was es auch braucht, dass wenn man alte Pärchen sieht, die dann so glücklich sind, das sieht man auch nicht den Weg zum Ziel. Und ich glaube, das suggeriert häufig ein anderes Bild. Und wenn man dann merkt, okay, ich muss an meiner Beziehung arbeiten, ich will nicht von harter Arbeit sprechen, weil ich schon jemand bin, wo mag, das Dinge mit Leichtigkeit gehen und es muss nicht alles hart und schwer sein. Aber trotzdem, wenn man dann denkt, ach, ich muss aber irgendwie an meiner Beziehung arbeiten, das äh, fließt nicht einfach so, dann... Ähm, dann werden wir unsicher und denken, oder ja, denken, der Partner ist nicht der Richtige, wir passen nicht so richtig zusammen, das hat nicht so richtig zu sein. Und ich glaube, das ist dann häufig so eine ganz große Problemstellung. Ja, absolut. Dazu gibt es auch, also der
1: Rudolf Dreikus ist auch ein großer Psychologin, der hat mal die Liebe definiert. Und der hat Liebe definiert als Liebe ist die Qualität,
0: eine Beziehung. Ja. Und ich wow. bin es ja nicht ganz... Ja, Schreibe ich mir auf. Ich, ja. Ich ja. bin
1: nicht 100% dabei. Also ich sage, nicht für mich ist das die ausschließliche Definition, aber für mich ist da ganz viel Wahrheit drin und eine richtig gute Richtlinie. Weil das bedeutet eben ja, dass ich äh, nicht nur gucken kann, ja, wie viele Gefühle sind denn einfach da, sondern einfach auch auf dieser Ebene, wie ist unsere Beziehung? Was bin ich bereit für den anderen zu machen und was kann ich auch sehen, was der andere für mich macht? Weil ähm, das ist ja auch dieses, wir hatten ja auch darüber gesprochen, die Probleme von Paaren was sind die größten Probleme von Paaren? Aus meiner Wahrnehmung ähm, bin ich auch gespannt, was du dazu sagst, aber aus meiner Wahrnehmung ist es auf jeden Fall auch, dass wir alle, damit schließe ich mich ein, super ichhaftig sind. Also wir schaffen es selten, zumindest wenn wir noch nicht reflektiert sind, über das Ich, über das Ego rauszugucken und mal auf den anderen zu schauen. Oft bleiben wir da stecken, ich wurde verletzt. Mich macht es gerade traurig. Mich macht es wütend. Ähm, Meine Meinung ist der heilige
0: Gral. Meine Meinung ist der heilige Gral und ich weiß es äh, auf jeden Fall und so wie ich die Dinge mache, sind die richtig und so wie du die machst, sind die falsch. <lacht> ja. ja. Also ja, ich finde, ich, ich, ja, also das sind häufig Dinge, dass man so arg ich bezogen ist, dass man denkt, so wie wie ich das haben will, ist es das Richtige, zum Beispiel in Sachen Sauberkeit. Es ist richtiger, wenn man sauberer ist. Oder es ist richtiger, wenn man unordentlich ist. Dass man so auf seinem, seinem Standpunkt stehen bleibt, so hat es zu sein. Und da wirklich mal den Raum aufzumachen und mal wirklich, es gibt, dann einfach mal zu gucken, es gibt kein richtig oder kein falsch, sondern wie können wir es schaffen, dass wir beide darin glücklich werden? Und was ist einem wirklich wichtig und wo kann man loslassen? Also, weil ich glaube schon, dass, das, dass man auf Kompromisse eingehen darf und nicht alles nur akzeptieren muss, aber dann wirklich ins Gespräch gehen. Also zumindest habe ich das in meiner Beziehung gemacht, weil ich der unordentliche Part bin, er der ordentliche Part. Und wirklich mal zu gucken, wo kannst du drüber hinwegsehen? Und äh, was ist auch, was ist dir wirklich, wirklich wichtig und da dann auch wirklich als, dann drauf zu achten. Also ich habe dann auch wirklich angefangen, da, da drauf zu achten und ähm, eher da auch ein bisschen lockerer zu sein und dass man sich da angleicht. Oder wie würdest mhm. du, was würdest du sagen? <lacht>
1: Finde ich total schön. Also du sprichst da auch was an, was ihr irgendwie auf so eine ganz natürliche
0: Art in eurer Beziehung etabliert habt. Nein, das war nicht natürlich, das will ich hier nochmal an alle sagen. Das war nicht was, was einfach gekommen ist, äh, Mädels. Das ist nichts, was irgendwie so war, sondern es gab einen richtigen Streit. Ich habe mal richtig gesagt, was ich mich, wie ich mich fühle, weil er immer bei mir kritisiert und da geht bei mir mein inneres Kind an. Ähm, weil er da einen sehr wunden ähm, Punkt bei mir trifft, nämlich diesen nicht gut genug zu sein. Also bei mir kommt direkt, alles, was ich mache, ist nicht gut genug und so weiter. Und bin da sehr in die Kritikhaltung reingegangen. Und für ihn war es dann, und es war schön zu erkennen, er hat dann nämlich gesagt... Er möchte aber die Beziehung weiter behalten mit mir, also ich bin eigentlich gut genug für ihn. Und weil er das eben so empfindet, möchte er aber auch das Thema Sauberkeit mehr mit reinbringen, weil ihm das so wichtig ist. Und er will nicht, dass unsere Beziehung an, an dem Thema Sauberkeit letztendlich zerbricht, weil ich in anderen Dingen aber die Dinge mitbringe, die ihm wichtig sind. Und für mich war das so heilsam, das irgendwie zu erkennen, dass ich schon gut genug irgendwo bin, aber dass ich natürlich auch meine Schwachstellen habe, was ja auch klar ist, ähm, aber wir mussten erst mal an den Punkt kommen, äh, mein Freund ist jetzt auch nicht der, wo immer nur über Beziehungen, also über so Arke-Gefühle reden will und da wirklich, dass wir beide mal unser Ego runtergeschaltet haben, das, das hat gedauert und das hat, äh, ja, das ist mir nur noch mal wichtig zu sagen, weil sonst kommt wieder die Blümchenbeziehung auf, ähm, diese, ah ja, da ist irgendwie, der erkenntnis direkt und die und keine Ahnung, nein, das gab ein ein Gespräch und äh, ich. wir sind auch tatsächlich manchmal bei meinen Eltern, meine Mama hat nämlich tatsächlich sehr gute Coachingfähigkeiten und äh, da werden wir durchgecoacht
1: ist auch absolut mein Beziehungsgeheimnis, auch immer wieder ähm, in, in Coachings auch zu gehen und sich von außen auch äh, reflektieren zu lassen und uh, unterstützen zu lassen. Ja, und das, was du ansprichst, ähm, ist für mich das Thema auch Mut zur Unvollkommenheit, weil das gilt sowohl für Singles wie auch für Paare. Wir dürfen uns gleich immer wieder bewusst machen, dass wir unvollkommene Menschen sind und Sowohl ich bin unvollkommen und habe meine Macken und wie auch immer und darf trotzdem geliebt werden und äh, mein Partner aber auch. Und wir haben keinen Erziehungsauftrag bekommen, sondern wir sind ja in einer Beziehung drin. Und das bedeutet auch, den Partner so zu akzeptieren, wie er ist. Und äh, für mich ist auch ganz wichtig, dieses nicht über Kritik, an dem Partner zu nörgeln, 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 bis er dann irgendwann keinen Bock mehr hat und deshalb vielleicht macht, Klobrille runter machen oder die Zahnpaste zumachen oder was auch immer, sondern den anderen Weg zu finden äh, über Ermutigung, über Liebe. Also wenn ich meinen Partner immer ermutige und immer das Gute in ihm sehe und ihn liebe und ihm das zeige und wenn ich bereit bin, Dinge für ihn zu machen, dann ja. Mache ich in den Coachings immer wieder die Erfahrung auch in meiner eigenen Beziehung, dass der andere dann auch bereit ist, was für mich zu tun, ohne dass ich nörgel, einfach nur aus Liebe und Wertschätzung und weil die Beziehung wichtig ja. ist. Und die, das
0: ja, die, ich finde die Haltung gegenüber seinem Partner ist so unglaublich wichtig. Also ich kann das in meiner Beziehung so erkennen, bin ich meinem Partner, also bin ich innerlich irgendwie wirklich zufrieden und, und sehe seine Stärken und, und erkenne ihn so an für, für das, was er ist. Also innerlich, ohne dass ich das verbalisiere, ich, ich sehe das so stark an der Haltung. Oder bin ich gerade in der Phase, wo ich selber zweifle, ist es gerade noch das Richtige? Ich merke das so krass an den Ergebnissen. Also ich finde, eine innere Haltung, also ist bei mir das absolute A und O. Und wenn ich will, dass sich bestimmte Dinge zeigen, dass sich bestimmte Dinge etablieren. Dann muss ich an meiner, also muss ich immer ganz stark an meiner Haltung arbeiten und erstmal was für ihn tun. Also irgendwas, wo ich weiß, ähm, er merkt jetzt daran, dass, dass es gerade alles wieder gut ist. Ähm, und dann merke ich ganz oft, dass er nachlegt. Und ob ja. Henne oder Ei zuerst, das ist wieder so, wer ist da zuerst, Henne oder Ei, spielt hier keine Rolle. Wir sind, wollen alle selbstwirksame Menschen sein und wir machen das, was in unserer Hand liegt. Also fangen wir bei uns an, also mit unserer inneren Haltung. Und das finde ich ja. an der Stelle auch ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich denke auch immer, wenn ich irgendwie mir was wünsche, wenn ich komme und sage, mein Partner zeigt mir zu wenig Liebe, mein Partner umarmt mich nicht. Dann kommt von mir auch immer erstmal die Frage, ja und wie oft gibst du das? Ja. Wie oft gibst du es dem anderen? Ja, weil wir haben nicht in der Hand, wie der andere reagiert. Wir bilden uns zwar manchmal ein, dass wir da die Macht drüber hätten, haben wir aber nicht. Ja. Äh, der andere entscheidet immer, was er tut und was nicht. Aber ich habe halt eben, wie du sagst, nur die Macht über mich und über mein Handeln. Und das kann ich entscheiden und beeinflussen.
0: Ja. Ja, absolut. Und was mir da auch aufgefallen ist, und das kennst du bestimmt auch, da gibt es ein ganz tolles Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann und es ist die Fünf Sprachen der Liebe. Weil ich glaube, häufig ist es einfach auch die unterschiedliche Art der Kommunikation. Also Frauen sind schon mal anders wie Männer. Das ist, glaube ich, klar. Darüber braucht man gar nicht erst sprechen. Aber ich glaube, es gibt einfach auch unterschiedliche Arten der, der Kommunikation. Und dass man herausfinden kann, wie spricht mein Partner? Welche, welche Sprache nutzt er, um mir mir seine Liebe zu zeigen oder seine Zuneigung zu zeigen? Und ich habe es nochmal auf, aufgeschrieben. Ich will die vielleicht mal ganz kurz sagen, weil dann könnt ihr auch noch mal reflektieren, wer seid ihr? Also einfach nochmal gucken, welche Sprache nutze ich? Und welche Sprache nutzt mein Partner? Weil häufig ist es so, wenn wir nicht die gleiche Sprache sprechen, kann es auch davon, da, da, dazu führen, dass wir nicht da, davon ausgehen, dass wir die gleiche Sprache sprechen und dass wir dann denken, ja, mein Partner liebt mich nicht richtig oder nicht stark genug. Und es ist einmal die Sprache Lob und Anerkennung. Also kennst du wahrscheinlich auch, manche loben die Bestleistung, Freundlichkeit, Gesten sind so wirklich aufmerksam und häufig ist es so, die merken das gar nicht, dass sie so sind, das ist, das sind einfach so und das muss man erstmal reflektieren, um zu erkennen, ja stimmt, eigentlich bin ich echt jemand, der oft lobt oder meine Anerkennung ausspricht. Dann gibt es ja. jemand, oder magst du was dazu sagen? Ist es auch das Thema
1: allgemein, glaube ich, mit Kommunikation oder? Ja. Also, dass einfach Menschen gibt, die das hören müssen, ja. dass die geliebt werden. Also, oft auch Frauen, die da sagen: Nein, nein, sagt mir gar nicht, dass
0: du mich liebt, also liebt doch mich nicht. Ja, und Männer, der, der, oh, siehst du heute schön aus und siehst du toll aus und ich liebe dich und boah, machst du das gut und richtig toll. Ähm, was weiß ich, also dieses dieses Anerkennung und Lob und es ist halt irgendwie was, was die Person aber auch von sich aus mitbringt. Also die muss sich nicht anstrengen dafür, sondern die ist einfach so. Ich habe eine Freundin, die einfach so ist und ich finde das immer so toll, weil das so viel Wertschätzung entgegenbringt. Ähm, ja, genau. Und dann gibt es die Person, die mag das Thema Zweisamkeit. Also die, die mag das einfach, dass man Zeit zu zweit verbringt. Die ist dann auch wirklich, die mag diese Quality Time. Dieses wirklich bewusst Zeit nehmen und jetzt sind wir zu zweit und jetzt schalten wir unsere Handys ab und ja, jetzt genießen wir ein tolles Abendessen, einen tollen Vortrag. Ja, ja, ja. das ist dann auch dieses... Ähm,
1: gerade beim Essen irgendwie, dass auch der Blick des Partners wirklich auf mich gerichtet ist und die volle Aufmerksamkeit bei mir ist. Und genau, dass man das wirklich ja. nicht, dass ich auch oft dieses Missverständnis Wir haben doch Zeit halt zusammen. Wir waren doch heute einkaufen.
0: Nein. <lacht> genau, weil wenn, wenn der Partner dann nicht so aufmerksam ist und vielleicht mal auch sein Handy rausholt, dann fühlen die sich oft so... Ähm, boah, der liebt mich nicht richtig, weil wir sind jetzt hier in unserer Zweisamkeit und wir sind jetzt hier in unserem, in unserem bewussten tollen äh, ja, Moment und, ähm, und der andere Partner, der hat eine andere Sprache der Liebe und ist dem gar nicht so klar, dass wir jetzt hier wirklich Quality Time haben. Mhm. <lacht> ähm, dann gibt es das Thema Geschenke von Herzen. Und da geht es jetzt nicht darum, dass man dem Partner jetzt ein Porsche oder ein Handy schenken muss, sondern es können auch Kleinigkeiten sein, irgendwelche Gesten, irgendwelche, ich bring dir jetzt eine Blume mit, ich bring dir jetzt äh eine Schokolade mit oder einfach eher, dass man in Form, oder ich lade dich ein zum Essen. Ich ähm, Also dieses wirklich Geschenke, die von Herzen kommen. Und wenn jemand aber zum Beispiel darauf wartet, der soll sagen, dass er mich liebt. Und er bringt mir einfach immer nur irgendwas mit. Dann ist zum Beispiel auch eine Disharmonie da. <lacht>
1: ja, ich finde es auch unfassbar schön, dass du das äh, mitgebracht hast heute Pod, in dem Podcast. Weil für mich ist das Wichtigste daraus auch schon, das zu wissen. Ja, weil das, Ja, das ist so normal, dass wir immer denken, ja, ist ja logisch. Also, und da, wir finden auch Freunde, die uns immer bestätigen. Ist ja logisch. Wenn er nicht zu mir sagt, dass er mich liebt, dann liebt er mich nicht. Und das ist mein Denken und ich gehe da durch die Welt und dann kommt eben Mann, wie du sagst, er bringt mir Geschenke und dies und das, aber ich kann das noch nicht mal wahrnehmen.
0: Ja, und ein das kleiner Disclaimer, deswegen braucht es auch manchmal nicht die Gespräche mit Freunden, sondern mit einem Coach, ähm, weil das, das häufig auch so hat, ich habe Freunde, ich kann noch mit Freunden reden, ich brauche ja niemanden, mit dem ich irgendwie mich so austausche. Aber genau das ist das, das Ding, dass wir halt Freunde haben, die sind oft genauso wie wir und dann kommt da kein neuer Impuls rein. Ja. Ach, das ist übrigens ja witzig, irgendwo ganz kurz noch eingemerkt, dass
1: es echt faszinierend ist, dass wir uns Freunde meistens genauso aussuchen, wie wir sind, die uns immer bestätigen und wo wir uns wohlfühlen und angenommen und so sind, wie wir sind
0: und der Partner ja. oft das genau Das habe ich letztens auch gelesen, das fand ich so krass. Wir Freundschaften suchen wir uns nach Ähnlichkeit aus und Beziehungen suchen wir uns nach Gegensätzlichkeit aus. Ja. Spannend. Das finde ich auch. Weil, und es liegt häufig daran, weil wir zum Beispiel, wenn wir, nicht, wenn wir eher introvertiert sind, dann finden wir das toll, dass der, dass der der Mann extrovertiert ist und dass der spricht und keine Ahnung. Oder wenn wir nicht so diszipliniert sind und dann aber einen disziplinierten Typ haben, dann finden wir das richtig, richtig toll. Und Oder wir unordentlich sind und der Mann ist ordentlich. Wow! Und das ist häufig das. Und dann... Nach der Verliebtheitsphase kommt die Beziehungsphase und dann geht halt das los, dass wir halt doch irgendwie das besser finden, dass wir unordentlich sind, dass wir vielleicht extrovertiert sind und der nicht. Und dann fängt es an, dass man da in, in die Kudelei da reingeht.
1: Ich glaube auch, also es kommt auch darauf an, wie gut wir das schaffen, das, was wir nicht haben, ein Stück weit zu etablieren. Weil wenn ich es auf lange Sicht nicht schaffe, diese Ordentlichkeit dann zum Beispiel auch zumindest ein bisschen anzunehmen, dann heißt es ja immer, wenn ich dich bewerte als du bist ordentlich und das ist richtig, werte ich mich ja ab. Weil ich bin unordentlich und nicht richtig. Und deshalb sagen wir, ist es dann viel leichter zu sagen, ist es ist nicht okay, dass du super ordentlich bist, lass mich doch einfach sein, wie ich bin, anstatt halt an sich ja. zu arbeiten. Und das so ein bisschen, dass man die, dieses Paar schafft, sich auch ein bisschen wieder ja. anzugleichen. Ja, und Unterschiede,
0: ist, ja. ja, da finde ich auch wichtig, dass wir wirklich auch ähm, ehrlich zu uns sind und sagen, ja, okay, ich bin nicht so diszipliniert. Und einfach, und dadurch geht der Schatten, wird der Schatten auch schon kleiner, indem wir wirklich sagen, ja, es ist auch tatsächlich so. Und wenn wir dann wollen und denken, ja, aber so ein bisschen mehr Disziplin würde ich gern haben oder ein bisschen mehr Ordnung würde ich haben, dass wir dann daran arbeiten. Aber auch fein damit sind im ersten Moment, dass wir es nicht etablieren können. Aber vielleicht ganz kurz zurück, dass ich noch die letzten zwei sage, von Sprachen der Liebe, dann haben wir das abgeschlossen. Einmal ist es dann noch das Thema Hilfsbereitschaft. Also, dass wir einen Partner haben, der, der, wenn du etwas brauchst, sag es mir einfach, ich mache es einfach für dich. Das können dann zum Beispiel auch handwerkliche Thematiken sein, dass wir sagen, oh ja, der, 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 bringt uns was mit, der macht handwerklich was. Also, der ist eher so der Hilfsbereite. Und dann zum Schluss noch der, ja? Dafür, ja. Weil
1: da finde ich es auch schön, das ist ja häufig dieses Thema mit der Spülmaschine. Schatz, du hilfst mir nie, die Spülmaschine auszuräumen. Und was man da halt auch erkennen kann, ist nicht nur, dass es hier oft nicht nur um diese Spülmaschine geht, sondern was ja dahinter steht, ist, ich fühle mich wertgeschätzt, ich fühle mich geliebt, wenn du mir hilfst, das ist mein Bedürfnis und deshalb wünsche ich mir das von dir. Und wenn man das halt natürlich auch dann erkennen kann und so auch kommunizieren kann, dann äh, habe ich auf
0: einmal eine andere Ebene, wie mit Vorwürfen, ne, du hilfst mir nie und da, da, da. Genau. Weil wir fühlen uns meistens nicht wertgeschätzt, weil Wertschätzung wäre für uns, ähm, er hilft uns, die Spielmaschine auszuräumen oder er sagt uns, ich liebe dich oder er bringt mir ein Geschenk mit. Und wenn er dann diese Wertschätzung auf diese Art und Weise dann nicht nicht überbringt, dann ist sozusagen ja die Gap da. Und letztes, der letzte Punkt ist das Thema Zärtlichkeit. Ähm, das Berührung, ähm, Kuscheln, das ist diese Arten Sinn. Ähm, wie man dem Partner zeigt, dass, dass man sich liebt. Und was würdest du sagen, wer bist du von den Typen? Also wir haben Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke von Herzen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeit. War das jetzt an mich oder an die Community? An mich. An mich. An mich. Und die, die ähm, hören, dürfen selber mal überlegen, wer Sie sind. Ich hatte dazu äh,
1: ein ganz schönes Gespräch mit meinem Freund beim Essen. Und ich fand es mega spannend, weil wir haben uns gegenseitig eingeschätzt. Ja. Äh, kann ich auch nur empfehlen, weil da kriegt man noch eine bessere Wahrnehmung auch für den anderen. Also bei mir ist Kommunikation super wichtig. Also ich kürze diesen Frauen. Du sagst mir nicht. Du, du, du. Ähm, konnte das damals aber auch wunderschön kommunizieren. Also ich habe damals auch zu meinem Freund gesagt. Weißt du, ich fühle mich geliebt und äh, gesehen und wertgeschätzt, wenn du das zu mir sagst und du hast das jetzt in der Hand. Du kannst entscheiden, ob du mir das schenken möchtest oder nicht, weil er ist nicht so der kommunikative Typ, er ist eher der, bringt mir Blumen mit, äh, hilft mir viel und, ähm, genau. und er hat sich das damals so zu Herzen genommen und ja, aber gut. <lacht> Ähm, ist aber natürlich halt einfach anders kommuniziert, wie wenn ich sage, du sagst mir nie, dass du mich liebst. Punkt. Ähm, und ich habe aber von allem was drin. Also ich habe wirklich irgendwie so, das ist mein Wesen, also auch vom Persönlichkeitstyp, ich bin immer so ein bunter Blumenstrauß aus allem. ja Und mein Freund hat ganz arg auch dieses Zärtlichkeit und dass man äh, auch Zeit miteinander verbringt
0: und ja. Ja, aber bei uns ist es auch so, ich bin die, die, die Zärtlichkeit, jetzt nicht unbedingt in, in der Öffentlichkeit, aber ich bin eher die, wo mal kuscheln mag, aber ich bin tatsächlich nicht die, die sagt, ich liebe dich. Irgendwie ist da für mich so, wenn man es häufig sagt, verliert es für mich irgendwie die Besonderheit. Und ähm, ich glaube, mein Freund kann das schon auch eher häufiger mal hören. Ähm, und da ist es wirklich wichtig, dass man, das, ähm, dass man das ausspricht und da wirklich selber reflektiert. Und er ist dafür aber der hilfsbereite Typ. Ähm, also das war, war für mich auch. Und er ist überhaupt nicht der Geschenktyp, ähm, Weil ich war auch mal eine Zeit lang traurig, weil wir ehrlich gesagt gar nicht so dieses, diese Jahrestage feiern. Und ich war da am Anfang schon auch so ein bisschen gar keine Geschenke und so und keine Ahnung. Und er ist da aber wirklich eher, dafür macht er hier alles. Das ist unglaublich. Und das dann mal zu erkennen und es wertzuschätzen und dann auch ehrlich zu mir zu sein, tatsächlich ist es mir mit den Geschenken gar nicht so krass wichtig. Ist mir dann aufgefallen. Das war tatsächlich was, was von mir geprägt war von diesem Kitschfilm und dass ich das aufgrund dieser Kitschfilme haben wollte. Und wenn ich ehrlich zu mir bin, ist mir gar nicht so wichtig. Hm.
1: Ja, ich finde, seid ihr auch oder auch diese fünf Sprachen der Liebe ist eigentlich der wichtigste Punkt in jeder Beziehung. Für mich, für eine gute Beziehung, ist es verstehen. Ja. Dieses auch mal über seinen Horizont hinaus gucken. Natürlich ist es wichtig, dass ich mich verstehe und auch kommunizieren kann, was ich will. Aber dann auch wirklich mal den anderen wahrnehmen und verstehen wollen, äh, anstatt auch Recht zu haben. Also es ist ja auch, willst du Recht haben oder glücklich sein?
0: Aber mal gucken, wo steht der andere? Ja, weil Kann wir jetzt hier eine Debatte machen, ist es besser, wenn man Lob gibt? Ist es besser, wenn man schenkt? Ist es besser, wenn man hilfsbereit ist? Ich glaube, wenn wir hier jetzt 100 Leute befragen würden, jeder würde was anderes sagen. und gibt Was ist davon besser? Ich, ich glaube letztendlich, das ist wirklich alles neutral, also wer, ich will mich jetzt nicht hinstellen und sagen, die eine oder andere Art ist die bessere Art, ich weiß Ja, also ich denke mal bei dir war es ja
1: bestimmt auch schon so, dass es dir geholfen hat zu verstehen, dass halt bei ihm Hilfsbereitschaft
0: ist eine Form seiner Liebe er zeigt dir damit, dass er dich liebt oder? Das ist. Ja, ja ich, ich komme vom Urlaub nach Hause und er zeigt mir stolz dann irgendwie, was er alles im Haushalt gemacht hat. Und ich bin dann einfach mittlerweile, früher habe ich es nämlich als Angriff gesehen, dass er mir aufzeigt, was ich nicht gemacht habe. Ich habe es als Angriff gesehen, weil ich dachte, ich müsste dieses ich müsste das aufgeräumt haben, ich müsste gebügelt haben, ich müsste die Socken sortiert haben. Aber ich habe es wirklich geschafft, da dann wegzukommen und meine Schwäche, weil ich habe das dann als meine Schwäche gesehen und jetzt aber das wirklich anzuerkennen und ihn dann wirklich dafür zu loben und nicht denken, ich hätte das machen müssen, sondern wow, toll und dankbar zu sein, dass er das macht, weil er es auch deutlich besserer macht wie ich.
1: Ja. Da finde ich auch, ähm, nur ganz kurz noch dieses Thema, die Ichhaftigkeit, also ich brauche, dass man mir das sagt und ich sehe nur das, ist ja der, der eine Punkt, aber das zweite, zu einer Wirhaftigkeit quasi, sage ich jetzt mal, zu kommen, bedeutet für mich dann auch zu gucken, okay, und was braucht eigentlich der andere? was kann ich dem eigentlich geben? Also auch da die Bereitschaft mitzubringen und das ist, glaube ich, dieses Thema, an der Beziehung zu arbeiten, die Bereitschaft
0: mitzubringen, auch was zu machen, was für mich nicht natürlich ist, aber ich weiß, für meinen Partner. Ja, das ja, ist so auch anerkennen. Also ich merke, dass er die Dinge jetzt auch gerne macht, weil das eigentlich was ist, was er gerne macht und für ihn gar nicht so ist, boah, ich muss das jetzt machen, sondern er, er merkt, dass er es gut kann er mag, er merkt, dass er es gerne macht. Und wenn ich jetzt auch wirklich das anerkenne und dann auch sage, wow, toll, und es wirklich ehrlich wertschätze und wirklich auch gut finde und im Frieden damit sein kann, ja, ich bin tatsächlich nicht so die gute Hausfrau. Und mittlerweile habe ich da echt Frieden damit gefunden. Er kann es deutlich besser. Und ja, und jetzt macht er es auch gerne, weil ich das auch ja wertschätze, was er damit ja. macht. Und es nicht als selbstverständlich. Ja sehe, ähm, sondern wirklich wow, krass, ja. Ermutigung und Liebe statt Kritik, ja. ja, wunderbar. Und das brauchen wir doch alle, haben wir Bock kritisiert zu werden die ganzen, den ganzen Tag? hat man ja eh schon genug. Ja, ja hat, hat man eh Ge schon genug, okay. Ich bin manchmal der Typ, das hat er auch richtig erkennt, ich brauche manchmal diesen Arschtritt, ähm, aber auf eine liebevolle Art. <lacht> das kommen Oh ja, sehr schön. Ich, ich glaube auch. Wir gehen jetzt in die, die letzte Übung, weil ich glaube, ihr habt wir haben einige Dinge gesagt und vielleicht noch mal ähm, ja kurz zusammenfassend würde ich noch mal sagen, bis wir dann jetzt in die Übung gehen. Ich glaube, die wichtigsten Kernaussagen waren so ein bisschen gerade wenn, wenn du Single bist ähm, ja loslassen von dieser von dieser, dieser Vorstellung oder warte, wir kombinieren es mit der Übung, weil die Übung ist eigentlich eine gute Zusammenfassung, so rum. Also was ist die Übung, was wir den Singles mitgeben.
1: Ähm, wir geben euch mit, dass ihr erstmal selbst viel reflektiert, also ehrlich zu euch zu sein und äh, ich finde, ein leichter Gradmesser für Beziehungen, wie ich wirklich Beziehungen sehe, ist natürlich kann ich mir auch mal Gedanken machen, wie habe ich die Beziehung meiner Eltern erlebt? Aber auch wenn ich in meinem Freundeskreis andere Paare beobachte, was passiert da in mir? Was denke ich? Kommt da immer zuerst dieser Gedanke, Ah ja, das wirkt jetzt nur nach
0: außen hin alles so und in Wahrheit ist das gar nicht so toll bei denen. Oder wir ja, haben ja eine langweilige Beziehung. Die sind ja überhaupt nicht mehr in ihrer Verliebtheitsphase. Das ist ja voll Routine und langweilig.
1: Ja. Oder auch äh, dieses, da kann man gar nicht sein, wer man ist und man ist total eingeschränkt und gar nicht mehr frei. Also da dürft ihr euch einfach selber gut reflektieren, hinterfragen und das nicht immer als Wahrheit auslegen, sondern als, ah, okay, das ist also, wie ich die Dinge sehe und bewerte. Und natürlich ist für mich eine Beziehung nicht attraktiv, wenn ich denke, ich kann da nicht mehr frei sein und nicht mehr ich sein.
0: Logisch. Genau. Genau. Und wir Singles, wir lassen auch ein bisschen los von dieser kitschigen liebes ähm, Romanze. Okay, und was geht wir den Be Beziehungsmenschen mit, die jetzt schon in der Beziehung sind, wie lange auch immer? Liebes, also
1: Mädels, Jungs, aufgepasst. Ähm, wenn ihr wirklich bereit seid, an eurer Beziehung zu arbeiten, dann versprecht euch erstmal selber die nächsten 14 Tage täglich dafür was zu tun. Am besten eignet sich dafür ein Journal, also dass ihr wirklich euch so ein Buch, ein Notizbuch, irgendwas schnappt und mal drei Fragen aufschreibt. Die drei Fragen sind, was gefällt mir an meinem Partner? Kann körperlich, ähm, physisch, egal wie sein, also was gefällt mir an meinem Partner? Was hat mein Partner heute für mich gemacht oder wofür bin ich heute dankbar und was kann ich für meinen Partner machen? Die drei Fragen. Und wenn ihr das, nenne ich mal, zwei Wochen jeden Tag fünf Minuten morgens nach dem Aufstehen oder abends zum Einschlafen, ganz egal, wenn ihr das wirklich äh, durchzieht und macht, werdet ihr merken, dass sich was ändert, weil wir in der Verliebtheit sprechen wir andauernd aus, was alles so toll ist und so schön ist und was wir so mögen an unserem Partner. Und nach der Verliebtheit das sagen wir das nicht mehr so ganz, weil irgendwie ist es ja normal, dass man das da nicht mehr so ausspricht. Und wenn ich das irgendwie nicht mehr ausspricht, dann äh, nehme ich das mit der Zeit auch nicht mehr wahr. Und wenn ich es nicht mehr wahrnehme, ist es nicht mehr existent. Und was man mit der Übung macht, ist, man schafft sich selber wieder ein positives Gedankenkonstrukt. Also man schärft seinen Blick für das Gute und für das, was da ist, anstatt immer nur zu gucken, was
0: nicht da ist, was uns fehlt und dass wir dann eben total im, im Mangel leben. Und genau die Übung habe ich vor einem Jahr gemacht, wo es wo es ein bisschen gekrieselt hat, ähm, ähm, wo ich auch auf die Übung gestoßen bin und die dann auch tatsächlich angewendet habe. Und ich kann sagen, sie hilft wirklich. Sie hilft wirklich. Weil ich glaube, was wir jetzt auch so am Ende nochmal sagen wollen, und so heißt auch der Podcast, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache, sondern eine Frage der Entscheidung. Mhm. Ähm, also es, es gilt auch, ein Commitment abzulegen und zu sagen, okay, ich gebe jetzt nicht gleich auf, sondern ich strenge mich jetzt auch mal nochmal an. Ich mache jetzt zum Beispiel die Übung und gebe mal nochmal unsere Beziehung ein halbes Jahr Zeit oder drei Monate Zeit oder was sich da für dich richtig anfühlt. Aber ich gebe jetzt erstmal nochmal ein Commitment und tue alles und guck alles. Und wenn man dann natürlich nicht zusammenpasst und Grundwerte irgendwie nicht nachvollziehen, müssen wir natürlich nicht in der Beziehung bleiben, die nicht, die nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht der Ansatz, den wir hier fahren wollen, dass man, man darf dann auch entscheiden, nein, ich wünsche mir eigentlich was anderes von der Beziehung. Aber wenn Grundsachen stimmen, wenn, wenn du auch merkst, dass du immer wieder, immer wieder in neue Beziehungen gehst, dann kann das wirklich einfach auch mal sein, okay, und ich entscheide mich jetzt und ich gehe da mal durch so eine so eine so eine Zone durch, äh, wo ich eigentlich immer gerne ähm, schnell aufgeben möchte, um einfach unsere unsere Paradigms, unsere Glaubensmuster da durchzubrechen und andere Ergebnisse zu kreieren. Weil wenn wir irgendwie Ergebnisse haben, die wir nicht haben wollen, dürfen wir unsere Strategie ändern. Immer.
1: Es kann auch manchmal die Entscheidung sein, ich entscheide mich dafür, auch eine normale Beziehung zu führen. Es muss nicht der Action-Hero sein, der mich irgendwo aus meinem Alltag rausreißt,
0: sondern ich erlaube mir auch, in einer normalen Beziehung glücklich zu sein. Und, Und auch wird aber jeder anders. Was ist normal? Also normal definiert, jeder anders. Für andere ist es normal, dieses Abenteuer zu haben. Die würden sagen, was krass, es gibt Beziehungen, wo man viel zu Hause ist, habe ich gar nicht gewusst. Das ist für die normal. Für andere ist es normal, äh, am Abend irgendwie zu, zusammen zu Hause zu sitzen und das ist für die schön. Also was ist normal? Ja, und ich glaube, in diesem Sinne ähm, magst du noch was hinzufügen? Ansonsten glaube ich, ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, ähm, ja, ich würde ich nämlich unser Talk beenden. Ich hoffe, ihr habt wirklich einige Impulse für euch rausnehmen können und würde mich wahnsinnig freuen, wenn, wenn ihr ja die Folge teilt mit jemandem, ähm, wo ihr sagt, boah, ja, das, das ist sinnvoll oder könnte gebrauchen oder ihr auch einfach einen Kommentar hinterlässt. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Magst du noch ein Schlusswort richten, liebe Sonja? Ähm, ja, ich würde gerne auch jedem auf den Weg gehen,
1: wer da jetzt sich angesprochen gefühlt hat von vielen Punkten und einfach auch gemerkt hat, hey, ja, das stimmt irgendwie, da ist was, das brudelt in mir, ich möchte daran arbeiten, dann meldet euch. Ihr habt zwei wunderbare Coaches hier in dem Interview gehört, die Christiane äh, und ich. Und ähm, ja gönnt euch dasselbe und investiert in euch, wenn ihr
0: daran arbeiten wollt. Ja, guter Punkt, das vergesse ich immer irgendwie. Ja, also wenn ihr merkt, mehr Reflexion, mehr Veränderungen und mehr neue Resultate, ähm, gerne, gerne. It was nice talking to you, liebe Sonja. Wie immer, liebe und ich liebe es und wünsche dir jetzt